0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás gracia diaria que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, qué gusto que estén aquí con nosotros un día más aquí platicando sobre la gracia diaria que Dios provee para afrontar nuestra vida de una mejor forma, para poder sobrellevar, y no nada más sobrellevar, sino además superar con victoria situaciones que todos enfrentamos en este día a día. Y hoy vamos a hablar acerca de la preparación. ¿Qué te refieres con esto? Me vas a preguntar. Hemos hablado de muchas cosas, pero algo que he aprendido en estos días, quiero decirte, es la importancia de estar preparados. Creo que una de las dificultades que más tenemos en nuestra vida es que las cosas nos agarran por sorpresa. Las noticias, eh, las crisis, las tempestades y no nos encontramos preparados para lo que viene. Eh, justo en las noticias estamos viendo, por ejemplo, a lo mejor que hay eventos eh, de tormentas, de temblores, situaciones de clima y algunos podrán ser inesperados. Creo que en este caso los temblores son de los eventos naturales un poco más inesperados que tenemos, ¿no? A veces no sabemos. Pero aún con eso ya existen detectores de movimiento, predictores que nos pueden avisar más o menos cuando suceden. Lo mismo a lo mejor sucede con las tormentas, pero en este caso existen mayores elementos, muchos más recursos para poder predecir y prepararnos cuando un huracán o una tormenta viene. Y es lo que hace un mundo de diferencia. Porque la devastación, los problemas que ocasionan estos problemas como los huracanes y las tormentas. Podemos prepararnos para ellos. ¿Saben qué es lo triste? Yo aquí, como saben, aquí hablamos desde la ciudad de Guadalajara. Eh, todos los años llueve. Yo les puedo asegurar que todos los años hay una época clara en la cual se le llama temporada de lluvias. ¿Y saben? Aquí es clásico que se inunden las calles. Es algo que todos sabemos que sucede. Hay inundaciones. Sabemos cómo se complica la ciudad cuando empieza a llover y caen tormentones. ¿Por qué te comento esto? Porque es algo que ya sabemos. Todos los años sucede. Y uno diría, ya deberíamos estar preparados. Ya deberíamos tener recursos. Voy a hablar desde el gobierno, a lo mejor debería de haber mayor planeación en la construcción antes de hacer la, la construcción y tener problemas con nuestras tuberías o con los donde se va el agua. Simplemente darnos cuenta que con la pavimentación tapamos los lugares donde se absorbía el agua y ahora se va a otros lados y sufrimos de tantas cosas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, un poquito de la corrupción, ¿para qué les digo que no sé sí, sí. Pero, pero creo que también es la falta de planeación o una planeación equivocada o una planeación fingida nada ¿no? más para poder a lo mejor capitalizar el, el recurso, ¿no? Pero uno puede ponerse a criticar al gobierno o quien disponga todo esto para que tengamos los preparativos adecuados y no nos vaya mal en la temporada de lluvias. Podríamos criticarlo como cada año, tal vez lo hacemos, ¿no? Pero, ¿qué tal en nuestra vida? Creo que todos podemos flaquear a lo mejor de la misma forma, en el sentido de cuántas cosas sabemos, más o menos ya sabemos cómo suceden, cómo pueden avecinarse. Aún en nuestra familia sabemos que se acercan fechas a lo mejor en las cuales va a haber una situación difícil y no nos preparamos. Es como, ah, ya, que salga como ha de salir. Y, o a lo mejor fingimos prepararnos, ¿no? O sea, así de, ay, sí, yo yo acá y, y voy a llevar todo en orden y para no tener conflictos. Sin embargo, no ejecutamos lo que planeamos, y esa es otra cosa. Creo que podemos criticar constantemente esto en otras personas, en otras situaciones, pero cuando se trata de nosotros, a veces se nos olvida de hecho que es más importante primero enfocarnos en nosotros antes de señalar al otro y cada que estamos apuntando y nos sintamos tentados a criticar a alguna persona, alguna otra institución eh, que está bien, pues podamos dar nuestra opinión pero, pero a veces nos ensañamos contra todas estas cosas externas y se nos olvida que nosotros estamos haciendo lo mismo podemos quejarnos de que no, nos prepara, no se prepara nadie para la lluvia o el gobierno o las situaciones pero nosotros tampoco tampoco hacemos lo necesario para evitar tener hasta en las casas ¿cuántos de nosotros dejamos la impervia... impermeabilización hasta el final? ya que vienen las lluvias ¡híjole! ya vi la gotera ¡híjole! ya vi la humedad en mi casa porque no lo hacemos cuando está seco tenemos que esperarnos hasta el último momento ¿no? Creo que nos queda claro que la preparación es una de las cosas, es un hábito, es una disciplina, es algo que necesitamos tener para que entonces cuando vengan esos eventos, esas dificultades, esas tormentas, estas situaciones, estemos preparados, estemos listos. Y sí, va a ser complicado. No estoy negando que no vaya a ser complicado. De nuevo el ejemplo de las tormentas. Sí hay inundaciones. Sí, yo no, creo que hay cosas que como seres humanos todavía no podemos cubrir al 100%, pero podemos cubrirnos ante esas, in, 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 in temp esas tempestades. Podemos, en ese caso de los que viven en la costa, ¿no? Ya saben y ya tienen mecanismos preparados para cuando hay estos huracanes, ¿no? Ya ponen eh, protecciones en las cristales, las puertas, ya tienen un, un sistema de preparación para esos eventos que son muy cotidianos para ellos. Pero ¿saben? Creo que aún hay quien no lo hace, aún viviendo ahí. Y uno puede ver la gran diferencia entre alguien que se preparó y alguien que no. Y, y de verdad yo te invito a que medites sobre esto. ¿Cuán preparadas y preparados estamos para enfrentar lo que viene en la vida? Ahora no sé, hablando de, de ser perfectos y tener todo listo, eh, que no vayan a suceder cosas inesperadas. Como les digo. Siempre habrá cosas inesperadas. Pero. De las cosas que sí sabemos que pueden pasar. ¿Por qué no prepararnos para esas? Lo inesperado ya inventaremos. Ahí sí seremos espontáneos. Ahí sí crearemos lo que se necesite crear. Pero ¿por qué no nos preparamos? Para lo que sí sabemos que viene. ¿Por qué no? Fíjense. La escuela misma, uno le puede llamar preparatoria. De hecho, hay un nivel de educación que se llama preparatoria aquí en, en nuestras escuelas. Porque te prepara para la licenciatura, para un trabajo. La escuela nos prepara para este mundo empre empresarial, se supone. ¿Y cuántos nos pasa de noche la escuela? <risa> ¿Cuántos de veras no le invertimos a la escuela a ese tiempo de preparación? Y ya cuando llegamos a la vida normal... Pareciera como si no hubiera pasado nada. Muchos nos agarran curva la realidad versus lo que se supone que nos preparamos. Es tan importante. Fíjense, no voy a hablar mal del sistema educativo ni bien. Ahorita no, el tema no es la educación per se, sino que a veces nuestra actitud hacia esa etapa es, Ay, es algo que tengo que cumplir y ya. Pero no hay un esfuerzo real para prepararnos para lo que viene después. Es una mentalidad y yo quiero que como mentalidad, como mexicanos, nos preparemos para las cosas que vienen. Como mujeres, nos preparemos, nos anticipemos. De hecho, es una característica que, que, que tenemos como mujeres, que, que a veces en nuestra bolsa vamos preparadas para todo, ¿no? Pero a veces emocionalmente, mentalmente y espiritualmente no estamos preparadas. Tan preparadas como nuestra bolsa, ¿no? Y yo quiero hoy, antes de escuchar el primer canto, que, que celebramos a Dios y cantamos a Él porque Él es el que primero, antes que todo, nos enseña tantas cosas y una de ellas es que Él mismo se prepara y vamos a hablar de esto y vamos a alabarle y antes de que pasemos a este, este momento con este canto yo quiero que meditemos de verdad, estoy lista estoy preparada para lo que sigue para las pruebas tal vez no sepa ciencia cierta qué es lo que sigue pero estoy segura que puedo prepararme en algo la pregunta es, a ver, ¿qué área ya sé que se va a repetir? Ya sé que se avecina y no estoy lista. No me he preparado. ¿En qué situación yo sé que se va a repetir? Ya sé qué circunstancias son muy comunes. ¿Por qué no me preparo? O si lo he hecho, ¿qué no me ha salido? ¿Qué me ha salido? Vamos a continuar hablando de esto después de este canto. Y como les digo, alabemos a aquel que de veras por, con su ejemplo nos ha enseñado cuán importante es estar listos y estar preparados.
1: Nombre sin igual El nombre de
0: Agradecida estoy con nuestro Dios que no nada más nos pide que hagamos cosas sino que además nos da la capacidad de hacerla de hacerlas y además nos da el ejemplo de cómo se hace en la escritura en la palabra de Dios en la Biblia podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis un Dios que prepara un Dios que sí que, que es flexible un Dios que perdona un Dios paciente un Dios, un Dios sabio un Dios que planea un Dios que se prepara, constantemente vemos esto, desde Génesis, como les menciono, viene a mi mente una de las historias más conocidas, como Adán y Eva, eh, Noé, la historia de Noé, Dios ha destinado disciplina, un, un castigo a la humanidad por su maldad, pero prepara un medio de escape, un, un arca, le dice a Noé que construye un arca, entonces yo te invito a leer esta historia, pero Dios es el que, se le, el que planeó la idea del arca. No fue Noé. Y en esa preparación. Dios. Dios tenía ya. Ideada la forma en que. El ser humano que quisiera. Podría tener salvación. No actuó nada más de impulso. de decir ya los voy a destruir. Y no voy a hacer nada. No hay un plan de preparación. Que incluye la gracia. La salvación para quien lo decida. Tenemos Aún desde Génesis, como les mencionaba, desde Adán y Eva. Un Adán y Eva que deciden comer el fruto que les dijo que no comieran. Pero Dios no le toma por sorpresa. Ya estaba preparado. Él sabía que si daba la opción de pecar, tenía que también tener un plan por si de verdad decidían pecar. Y él lo tenía. Dios siempre está preparado para cualquier cosa. Tenemos también la preparación. Como les decía, en este caso Adán y Eva... Eh, cayeron y, y a través de desde ahí les dijo a través de la simiente de la mujer voy a traer la salvación y se, desde ahí es como ya tenía el plan de Jesucristo en, en Malaquías en Isaías leemos que va a venir un mensajero que prepare para el, el camino para el Mesías. Dios prepara y orquesta hasta la situación histórica económica y social del mundo en esa zona en ese momento. ¿Para qué? Para la venida del Hijo de Dios, para Jesucristo. Y manda a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. No podemos negar que tenemos un Dios bastante previsor. Un Dios que considera las cosas con toda su sabiduría y con, todo, con toda la información que Él tiene, obviamente. Pero ese es un ejemplo muy claro de lo que nosotros debemos de hacer. ¿Y qué hay consecuencias de no hacerlo así? De no, no llevarlo a cabo de esta forma. Ahora, como les mencionaba en el bloque primero, no siempre podemos planear todo. Hay cosas inesperadas. Y creo que también hay parte de la vida que nos podemos divertir sin planear, ¿no? O sea, que de verdad disfrutemos la espontaneidad. No me refiero a eliminar eso. Pero a veces, y yo sí lo reconozco como cultura, y yo les digo yo particularmente, como el borras, como diría mi papá es, ahí se va, vamos sobreviviendo en la vida y no tenemos las herramientas adecuadas cuando vienen las situaciones complicadas. Y, y yo quiero contarles por qué hablo de este tema y por qué es algo que a mí Dios me ha estado hablando, y estoy muy consciente de esto, porque he corrido, he tenido dos carreras, y ya les había hablado de la prueba, no ya ven que corrí en el bosque y me perdí, y bueno, ahí les conté. Si no, lo pueden escuchar en los podcasts anteriores y, y ahí en Doom Radio Lo pueden también escuchar después Pero ahora les quiero decir Que otra vez Me volvió a pasar Me consiguieron Hay una oportunidad para correr otro medio maratón Yo pensé que no No lo iba a volver a hacer este año Pero ¿qué creen En lo que ya pasó medio año Ya llevo dos carreras largas Tres carreras largas Y, y bueno la cuestión aquí es que en esta... sí, si En la anterior no me había preparado casi nada. Ahora sí no me preparé nada. Me dijeron con tres días de anticipación... Oye, ¿quieres correr? Y yo... Sí. <risa> pues si pude la anterior también puedo esta, ¿no? Pero, ¿saben? Híjole, el cuerpo no es... No es como nosotros imaginamos. O en mi caso es así como... Ay, si pude... Hace, unas, hace un mes si pude también puedo esta vez. No... El tener una pausa de un mes tiene consecuencias y el cuerpo no está listo para actuar inmediatamente después de una pausa tan larga. Yo debí de haberme preparado, haber estado en movimiento. Y tú dices, Ay Eli, pues no sabías, está bien, qué bueno que no te preparaste. Pero la verdad es que yo sé que siempre tengo que estar lista por si se ofrece una carrera porque me gusta. Pero no, me di a la flojera porque me cansé del anterior. De hecho no fue tanto como un mes, como 15 días que no había hecho mucho. Pero todo el mundo no estaba lista. Y entonces yo bien atrevida, sí vamos a correr. Y pues este domingo corrí. Y me duele hasta la conciencia. <ríe> Todavía me estoy reponiendo. Tuve que ir al quiropráctico. Este, no, no es lo mismo que el anterior. Creo que son, fueron diferentes esfuerzos y diferentes dolores. <ríe> eh, pero a, ahora, en esta ocasión, lo que aprendí bastante, claro, es la importancia de la preparación. En febrero, cuando corrí el primer medio maratón de mi vida, ahí sí me preparé. ¿Se acuerdan? Que les contaba cómo estaba entrenando como un entrenador, me daba mis rutinas. ¿Se acuerdan todo ese proceso de preparación? Me preparé por seis meses, es más, para ese evento. Esos 21 kilómetros fueron lo más cómodos que pude haber corrido. No me dolió nada fuera de lo normal cuando terminé. No fue tan exhaustivo. De hecho, lo disfruté bastante. Claro que mi cuerpo tomó un ratito en recuperarse después, pero realmente no me dolió nada. Y puedo ver la diferencia de esos 21, que hasta los terminé con gusto, bailando, sí media bofeada y hasta quería llorar de la emoción. Pero estos los sufrí. <risa> los sufrí desde el, el kilómetro 12, 13. Ya andaba yo medio sufriendo. Ya llegué a los 17, ya no podía. Caminé un pedacito, ya las ampollitas, eh, un tironcito que me quería dar. Llegué corriendo, pero de verdad yo te puedo decir, la diferencia entre prepararme y no prepararme fue catastrófica, fue enorme. Al final llegué a la meta. Al final creo que hasta hice el mismo tiempo que en la anterior, poquito más, como 30 segundos más hice por, por kilómetro. Pero ¿saben la diferencia en cómo llegué? Es muchísima. Y se los mencioné en el anterior, me di cuenta que necesito prepararme más, que no puedo seguir pasando de panzazo las pruebas, ¿no? Y me atreví a hacerlo. Y dije, Ay, A pesar de la, de la vez anterior que les dije lo que había aprendido, pero no lo había ejecutado, esa es la otra. Como les decía en el primer bloque, podemos prepararnos mucho, pero no ejecutar. Podemos planear mucho y no hacer lo que planeamos. Viene siendo lo mismo, <risa> ¿Cuántas veces nos quejamos de nuevo de gobierno, de situaciones de nuestra familia que dicen ¡Ay sí, del dicho al hecho hay mucho trecho! Nada más prometen y no hacen nada, planean y luego cambian de gobierno y ya no lo cumplen. De nuevo, ¿para qué criticamos a otros si nosotros mismos no hacemos esto? Mi cuerpecito el día de hoy todavía está dolorido. Y con este dolor yo te puedo decir, volví a confirmar que necesito disciplinarme más. Y estar lista para la prueba, pero antes de, o sea, y, y, y yo sé que vienen más carreras, de hecho, sé que, que tengo una de 10, sé que, que a lo mejor para noviembre me quiero preparar para otra larga, pero me tengo que preparar, no quiero que me vuelva a pasar lo de esta última, de verdad, ahora sí les digo, esta es la última que me agarra así, pero en la vida sí nos pasa. Sabemos que va a haber una prueba de trabajo fuerte. Mis hijos también acaban de hacer unas pruebas para su escuela, para su proceso de escuela de, de certificaciones. Y la verdad es que no estábamos listos. No nos preparamos lo suficiente. Y de eso vamos a hablar en el último bloque. A veces sí podemos prepararnos, pero de la forma que no era correcta o con los temas que no eran correctos. Y eso es otro, otra situación. Pero por lo pronto, yo te invito a que le pidamos la gracia a Dios para poder prepararnos para lo que viene. Prepararnos para tanto lo que nos gusta como también para lo que está difícil. Y sea como sea, yo sé que Dios nos va a dar esa gracia que necesitamos, esas herramientas. Si necesitas un coach, ve con un coach. Si necesitas una aplicación, consíguete una aplicación. Si necesitas ir a terapia para que te ayuden a manejar una emoción antes de enfrentar una conversación, ve. Prepárate. No lo dejemos a la y se va. no lo dejemos a, la, a, a lo último, porque podemos lastimarnos y lastimar a otros, lastimar nuestro proceso a largo plazo, tantas consecuencias, simplemente por la negligencia de prepararnos y, o de no hacerlo. Yo te invito a que oremos y le pidamos esta gracia a Dios para lograrlo y hacerlo de la manera adecuada. Finalmente, hablando de preparativos como les mencionaba a veces de plano no nos preparamos nada nos confiamos eso es algo que yo he aprendido a la mala que no está nada bien confiarse siempre hay que prepararnos a veces como les digo tenemos que confiar en que ya tenemos lo necesario a veces no podemos prepararnos tanto eh, hay, hay que ser balanceados tampoco se convierte en una obsesión ¿no? Pero en general, si podemos hacerlo, no nos confiemos y hagámoslo. Pero la siguiente cosa es que a veces nos preparamos equivocadamente. Yo, como les he comentado, yo educo a mis hijos en casa. Estamos acaritando un poquito ya los grados de mis hijos y estamos enfrentando ya como las, las pruebas oficiales, ¿no? Y si bien hemos, nos hemos capacitado un montón, hemos disfrutado mucho la educación en la vida, ellos son muy buenos en muchas cosas, en los temas del examen, no, ahí no, 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 no dimos ni una. Y nos preparamos, pero al parecer, el, el, como el temario que yo preparé, que, que estudié, no era el adecuado. Y, y saben, eso de nuevo a mí me habla de, no nada más es prepararse, es saber qué necesito para prepararme. Como les comentaba, a veces la preparación no va a depender solo de nosotros, vamos a necesitar ayuda. En este caso, bendito sea el Señor, el sistema que estamos optando, no, y también por eso me relajé, o sea, no nada más estrenas el examen y ya valió, no, es como, ah, ya te diste cuenta que no das el ancho, lo que sigue es, pues puedes estudiarlo, vamos a ahora separar eso en módulos, vamos a hacerlo despacito para que entonces, pues básicamente apruebes y, y estudies desglosado lo que no pudiste hacer. En pocas palabras, te prepares. Nosotros ayudamos a que te prepares. Y me di cuenta que sí, que necesitamos ayuda para prepararnos para esos exámenes, para, esas, para probar eh, sus grados correspondientes. Pero yo sola, la verdad es que no iba a poder. Sigo sin poder hacer muchas cosas, cubrir todo, porque no soy perfecta. Y, y, y hasta ya estoy considerando esas estrategias de, de, de aprendizaje para mis hijos, dándome cuenta a través de estas pruebas fallidas. Pero mi, como les dije en, en el tema de la prueba, estoy bien agradecida por esta exhortación que tuve al no pasar pruebas. Pero también estoy agradecida porque me doy cuenta que necesito otros recursos que yo asumí que tenía, yo está, que yo pensé que ya estaba preparada y no lo estoy. Entonces, gracias a Dios por estas situaciones que les comento en las cuales mi falta de preparación y, y obviamente también la falta de preparación con mis hijos dio unos resultados que nos exhortan, pero no fueron catastróficos. Problema cuando la preparación es en temas que no hay vuelta de, de hoja, que no hay plan B, y la frustración y la consecuencia negativa es mucho más alta. Y no quiero, no quiero llegar a esos puntos sin conciencia de qué fue lo que hice mal o mi falta de preparación o que, que de verdad mi negligencia de nuevo y mi falta más bien mi, mi sobreconfianza de nuevo me, me vaya a, a dejarles consecuencias más fuertes a mis hijos por ejemplo a tener problemas en mi trabajo no hay muchos que cuántos no pierden su trabajo por no hacer los preparativos adecuados por no cumplir un protocolo por ejemplo y esas son consecuencias que tú dices, oh, esas sí me pesan más, ¿no? Porque es el alimento que tengo, es mi trabajo, por no prepararnos. <risa> algo que, que, que no tal vez dices, ay, algo no tan sencillo como llegar temprano, ¿no? Porque muchas veces no llegamos temprano a los lugares o, o puntuales, a, a las situaciones o a nuestros compromisos. Porque no preparamos las cosas antes de tiempo. Hay excepciones. A veces habrá cosas que nos, salen, nos sacan de nuestro tiempo. A veces habrá una lluvia, a veces tendrá, habrá un accidente, cosas es fuera de la planeación. Pero en términos generales, no todos los días nos pasan cosas raras. La verdad es que cuando es frecuente que no seamos puntuales, es casi seguro que es por falta de preparación. No preparo mi ropa antes, no preparo mi, mi, mi tiempo, sabiendo que, que necesito a lo mejor... Tiempo extra para, para rasurarme, ¿no? o, o en este caso para peinarme, o, o para limpiar mis zapatos porque estaban bien sucios. O a lo mejor yo sé que, que va a haber muchísimo tráfico, entonces me voy con tiempo. Pero no, asumimos que el tráfico no nos va a estorbar y vamos a llegar volando a, la, a, a nuestro trabajo. De nuevo, sabemos lo que puede pasar y no nos preparamos para ello. Y tiene consecuencias consecuencias físicas como les mencionaba con, con lo de mi carrera consecuencias emocionales, consecuencias espirituales consecuencias laborales y Dios es un Dios que planea en, en esta situación de nuevo yo quiero que meditemos y terminemos cerrando con, con lo que Dios nos, nos reta en la palabra de Dios la lectura que me gustaría que hiciéramos juntos es en Mateo capítulo 5 a ver permítanme tantito aquí 25 capítulo 25 y versículo 13 en adelante vamos a leer aquí y es la parábola de las 10 aquí dice las 10 damas de Honor en las versiones anteriores la, la parábola de las 10 vírgenes es una parábola que Jesús cuenta una historia que, que Jesús cuenta y yo quiero que leamos juntos esto, dice así entonces el reino del cielo Será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de ¡Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco más para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron, las otras cinco damas de honor se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él le respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Aquí se refiere Jesús a su segunda venida. Eh, es algo en lo cual tenemos que estar preparados en, en el Nuevo Testamento en las cartas de Pablo los tesalonicenses también les decía prepárense porque la segunda venida va a ser como un ladrón en la noche inesperado pero no te va a avisar pues el ladrón que va a llegar pero necesitas estar preparado por si llega ¿no? Tenemos protecciones en las casas, nos cuidamos. ¿Por qué? Porque estamos preparados por si algo sucede. Y en esta parábola a mí me, me llama mucho la atención esto. Cinco mujeres fueron sabias y cinco fueron necias. Híjole, el no prepararnos es necedad. Necedad. Yo te invito a que por favor no seamos necias. Porque, ¿sabes? Vamos a perdernos el evento del año. En este caso el evento de la vida. Por eso les digo que la consecuencia de no prepararse en algo así trascendente es catastrófica, porque nos vamos a perder la segunda venida. ¿Vamos a estar listos para que cuando, cuando Cristo venga, vamos a estar listos en este momento, en este presente, para el reino de Dios, para, para vivir una vida sobrenatural y no perdernos lo que Dios tiene para nosotras? Yo, yo de verdad me con todo lo que te llame ventanilla yo sola, pero entre la carrera, las pruebas con mis hijos, tantas cosas que me doy cuenta que no me preparé. Yo confieso, sí, actué como necia, pero no más. Vamos a terminar decidiendo que, que no vamos a ser definidas por estas acciones más. No, seríamos, no nos quedaremos ahí sin aceite y andar rogando aceite con otras y, y terminando comprando y perdernos de la cosa más importante de nuestras vidas. Yo te invito... Vamos a prepararnos, seamos sabias y con la ayuda de Dios yo sé que podremos. Muchas gracias por conectarte el día de hoy, los escucharemos la próxima semana y yo te invito pues a prepararnos para vivir la vida plenamente. Te, doy, te mando un abrazo y muchísimas bendiciones.